0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulil kareem. Sayyidina wa maulana wa hibibina muhammadin. Wa alihi at-tayibin اللهم صل salli wa وبارك wa barik ala wa maulana muhammad wa ala ala muhammad. يدي inni uqaddimu ilayka bina yadi kulli nafasin wa lamhatin wa tarpatin yatribu biha ahlu sama wa ahlu alad. Wa kullu shayin huwa fi ilmika kainun au pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sampai pada ayat yang ke 4 dan insyaallah kita akan lanjutkan pada pembahasan ayat kelima dalam surah al-Fatihah yakni auzubillahi minasyaitannirrajim bismillahirrahmanirrahim iyyaka na'budu Wa iyyaka Kepadamu kami menyembah dan kepadamu kami memohon pertolongan Di dalam ayat ini kalau kita perhatikan maknanya atau terjemahannya maka maksudnya adalah hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya kepada Allah kita meminta pertolongan dengan kata lain tidak ada yang pantas disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala Dan tidak ada yang pantas dimintai pertolongan Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Ini sebenarnya Berkonotasi makna Tauhidul ibadah Atau Tauhidul isti'ana Ketunggalan dalam penghambaan Dalam ketunggalan Atau keesaan Dalam Pertolongan atau penolong Dihususkannya Allah sebagai Satu-satunya yang disembah Dan dihususkannya Allah Sebagai satu-satunya Yang dimintai tolong Itu ditunjukkan Oleh Didahulukannya kata iaka Dari kata na'budu Atau didahulukannya kata iaka Dari kata nasta'in Sebenarnya struktur bahasa Arab yang biasa Mestinya berbunyi Na'budu iyaka Wa nasta'inu iyaka Kami menyembah kepadamu Dan kami minta tolong Kepadamu, tapi ketika kata iyyaka didahulukan dari kata nakbudu dan atau kata iyyaka didahulukan dari kata nastain, itu menunjuk makna bahawa penghambaan dan permintaan tolong itu dihususkan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi makna didahulukannya kata iyyaka dari kata kerja budu Atau kata kerja nasta'inu Itu adalah Penghususan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi penyembahan Sekali lagi Hanya dihususkan Kepada Allah Dan permohonan Pertolongan juga Hanya ditujukan kepada Allah Bukan kepada Selain Allah Pertanyaannya adalah mengapa penyembahan dan penghambaan dihususkan kepada Allah saja dan bukan selainnya. Demikian pula mengapa hanya Allah yang menjadi penolong dan selain Allah tidak dapat menolong. Jawaban dari pertanyaan mendasar ini Kita bisa pahami kalau ayat ya kana budu, wa iya kana stain itu kita kaitkan atau kita relasikan dengan ayat-ayat sebelumnya khususnya pada ayat kedua yakni alhamdulillahi Robbilalamin. Pada ayat kedua ini yang kita sudah jelaskan sebelumnya Dalam beberapa pertemuan uh, yang lalu. Terdapat kata Rabbul Alamin. Allah itu Rabb seluruh alam. Khususnya Rabb manusia. Apa makna Rabb? Saya pernah jelaskan tapi tidak apa-apa saya ulang. Makna Rabb itu pertama dia berarti pencipta. Jadi Allah adalah pencipta alam semesta, seluruh alam semesta, khususnya manusia. Kenapa dihususkan kata manusia di sini? Karena penggunaan kata Al-Alamin di dalam Al-Quran itu lebih banyak menunjuk kepada manusia. Jadi Rabbul Alamin adalah penciptanya manusia. Allah adalah penciptanya manusia. Makna kedua dari kata Rab adalah pemilik dan penguasa manusia. Karena Allah yang mencipta, maka Allah yang memiliki sekaligus Allah yang menguasai manusia. Makna yang ketiga dari kata Rab adalah pengatur. Hubungan makna penciptaan, pemilikan, dan penguasaan dengan pengaturan itu mengisyaratkan bahwa karena Allah yang mencipta sekaligus dia satu-satunya yang memiliki manusia dan menguasai manusia, maka dia pula yang pantas mengatur atau menetapkan aturan-aturan kehidupan bagi manusia. Kemudian makna Rab yang keempat adalah pemeliharaan atau pemelihara. Aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah dalam syariat-syariat yang disampaikan oleh seorang rasul, itu sesungguhnya adalah wujud dari pemeliharaan Tuhan terhadap manusia. Misalnya, Dalam syariat ada perintah, ada larangan Perintah dan larangan Ini sesungguhnya adalah Cara Allah memelihara manusia Dia memerintahkan sesuatu Karena sesuatu yang dia perintahkan Itu dibutuhkan oleh manusia Dan bermanfaat bagi manusia Karena itu dia perintahkan Kalau kebutuhan ini Dan manfaat yang dia perintahkan Itu tidak merealitas Dalam manusia Maka manusia itu akan Mengalami kerusakan Kemanusiaannya sendiri Begitu juga Dengan larangan Tuhan Kenapa ada larangan yang ditetapkan Kepada manusia Karena semua yang dilarang oleh Allah untuk manusia Dalam syariat-syariatnya Sesungguhnya tidak dibutuhkan oleh manusia dan sekaligus tidak bermanfaat bagi manusia bahkan bisa merusak manusia karena itu Allah melarangnya jadi perintah itu dibutuhkan dan memberi manfaat sementara larangan itu tidak dibutuhkan dan tidak bermanfaat bahkan dia merusak maka ketika syariat perintah dan larangan ini disampaikan kepada manusia sebagai suatu aturan, sesungguhnya bermakna pemeliharaan Allah kepada manusia. Bahkan saya ingin berkata, sesungguhnya kalau orang paham betul makna dari hakikat kehidupan, maka apapun yang terjadi pada dirinya dalam hidupnya, Sejatinya dia harus Memahaminya Sebagai bentuk pemeliharaan Tuhan Dan sekaligus Bentuk pendidikan Tuhan Sebagai makna Rab Yang selanjutnya Yakni pendidik Jadi aturan syariat Sebagai wujud Pemeliharaan Tuhan Itu adalah wujud Daripada pendidikan Tuhan Kepada manusia Dan sekaligus Bentuk nyata dari pemberian kebajikan Allah kepada manusia. Atau bentuk rahmat Allah kepada manusia. Sebagai makna Rab yang keempat, kelima atau keenam. Yakni pemberi kebajikan. Kita kembali ke pertanyaan yang semula. Mengapa Allah yang harus disembah satu-satunya? Karena... Allah adalah pencipta. Allah adalah Rab manusia. Allah adalah Rab makhluk. Dia pencipta, dia pemelihara, dia penguasa, dia pemilik, dia pengatur, dia eh, pendidik, dan sekaligus dia pemberi kebajikan. Semua ini yang merupakan perbuatan-perbuatan rububiahnya Allah, itu tidak mungkin bisa dilakukan oleh makhluk. Dan hanya bisa dilakukan oleh Allah. Oleh karena itu, penghambaan dan permohonan pertolongan hanya ditujukan kepada Allah semata. Itulah sebenarnya yang dimaksud dengan relasi atau munasabah, kata Rabbul Alamin. Dengan kata iya kena budu wa iya kena sta'id. Nah, dari munasabah ini sebenarnya, kita juga bisa memahami relasi makna antara Tauhidul Af'al atau Tauhid Rububiyah dengan Tauhidul Ibadah atau Tauhid Penghambaan. Eh, makna Tauhid itu sebenarnya bisa dibagi dua. Ada namanya tauhid teoritis dan ada namanya tauhid praktis. Yang dimaksud tauhid teoritis itu adalah mengesahkan Tuhan dari segi sifatnya yang disebut dengan tauhidul zati. Kemudian mengesahkan Tuhan dari segi sifat-sifatnya yang disebut dengan tauhidul sifati. Dan yang ketiga tauhidul afal mengesahkan Tuhan dari segi perbuatannya. Jadi tidak ada yang bisa, tidak ada yang mencipta kecuali Allah, tidak ada yang memiliki dan menguasai kecuali Allah, tidak ada pengatur kecuali Allah, tidak ada pemelihara kecuali Allah, tidak ada pendidik kecuali Allah, dan tidak ada pemberi kebajikan kecuali Allah. Itu disebut dengan tauhidul afal. Ha. Kalau orang menyadari bahwa tidak ada Selain Allah yang mencipta, memelihara, memiliki, mengatur, menguasai, mendidik dan memberikan kebajikan, maka konsekuensi logis dari keyakinan ini adalah tidak ada yang pantas untuk disembah kecuali Allah subhanahu wa taala. Itu hakikat daripada tauhidul ibadah, menunggalkan Allah dalam sisi penghambaan atau dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kalau kita hubungkan ayat kelima ia budu dengan stain dikaitkan dengan ayat ketiga yakni ar Ar-Rahim maka kita bisa berkata Syariat penghambaan yang hanya ditujukan kepada Allah, yang diperintahkan oleh Allah kepada kita manusia, sesungguhnya adalah wujud nyata dari kasih sayang Tuhan kepada kita. Jadi mesti kita memahami bahwa apapun yang Allah perintahkan di dalam syariat-syariat agamanya, Dan apapun yang Allah larang Di dalam syariat-syariat agamanya Khususnya perintah penghambaan hanya kepadanya Dan perintah memohon pertolongan hanya kepadanya Dan larangan berlaku syirik Yakni menyembah selain Allah Dan meminta kepada selain Allah Itu adalah wujud dari rahmat dan kasih sayang Allah kepada manusia. Ini harus disadari seperti itu. Kalau kita menyadari diri... ...bahwa kita dikasihi oleh Allah... ...dirahmati oleh Allah... ...disayangi oleh Allah... ...dengan adanya perintah dan larangan... ...menyembah selain Allah... ...dan hanya menyembah kepada Allah semata... ...maka insya Allah dalam hidup ini... ...kita akan jadikan... Eh, hidup ini sebagai eh, penghambaan semata kepada Allah atau seluruh hidup adalah ibadah kepada Allah. Insya Allah akan saya jelaskan kemudian. Selanjutnya kata ia budua ia Kalau kita kaitkan dengan kata atau ayat eh, keempat, Yakni Malikiyomidin yang kita sudah jelaskan. Pada ayat sebelumnya, maka itu mengisyaratkan makna, tegakkanlah penghambaanmu di dunia selama hidupmu, sebelum datangnya hari perhitungan amal dan hari pembalasan di akhirat. Dengan kata lain, realisasikan, aktualkan penghambaanmu kepada Allah di dunia, Sebelum matimu, sebelum engkau berpindah ke alam barzak, dan sebelum engkau dibangkitkan di alam akhirat, sebagai alam perhitungan amal, dan sebagai alam e, pembalasan dari apa yang dilakukan di dunia. Allah berfirman di dalam surah Ar-Rum ayat 54, A'udzubillahiminasyaitanirajim. Pak Hakim wajah Khaliddinilkayim. Kata Allah. Tegakkanlah atau hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus. Tegakkanlah penghambaanmu kepada Allah. Jadikanlah ibadahmu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadikanlah ibadahmu Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kehidupanmu. Jadikanlah hidupmu. Sebagai ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Min kabli ayatia yawmun la maradda lahu minallah. Sebelum datangnya dari Allah. Suatu hari yang tidak mungkin kau dapat tolak kedatangannya. Pada hari itu mereka sudah terpisah-pisah. Atau sendiri-sendiri. Hari apa yang dimaksud? Hari yang dimaksud di sini adalah. Yang paling dekat dengan kita adalah hari kematian kita. Dan yang agak jauh sedikit dari kita. Adalah hari perhitungan amal kita. Artinya Tuhan ingin mengatakan. Tegakkan agamamu. Tegakkan ibadahmu. Sebelum engkau. Didatangi oleh kematian Yang tidak mungkin engkau bisa tolak Dan sebelum datangnya Hari perhitungan dan pembelasan amal Yang tidak mungkin juga kau tolak Ini makna Relasi antara ayat 5 dengan ayat yang keempat Selanjutnya Allah berfirman Di ayat 55 Paman para alaihiku Palaikiku pa purhu Barang siapa yang kapir Maka dia sendiri yang menanggung Akibat kekapirannya Artinya apa? Barang siapa yang tidak menegakkan agama Dalam hidupnya Dan tidak menegakkan penghambaan Kepada Allah dalam hidupnya Maka akibatnya Dia akan rasakan Sebaliknya barang siapa yang menegakkan agama Dalam hidupnya Sebelum matinya Dan melakukan penghambaan kepada Allah sebelum matinya, maka dia akan merasakan tempat yang menyenangkan di akhirat nanti. Allah menegaskan di dalam ayat 56, lihat ladina amanu wa min Allah akan memberikan pahala kepada mereka yang beriman dan beramal saleh dari karuniaNya. la ybul kafirin sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir artinya apa Allah sangat tidak suka kepada mereka yang tidak menegakkan agama Allah yang sangat tidak suka kepada mereka yang tidak menjadikan hidup dan kehidupannya sebagai ibadah kepada Allah orang yang tidak menjadikan hidup dan kehidupannya sebagai ibadah, Itu dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak dicintai oleh Allah. Kalau dia terbenci. Dan tidak dicintai oleh Allah. Maka dia akan mengalami. Kesensaraan abadi. Dalam kehidupannya. Naudzubillahiminshalim. Selanjutnya. Kita masuk pada pembahasan. Ayat iyaka na'budu. Pada pembahasan na'budunya. Yakni. Hakikat makna penghambaan. Hakikat makna penghambaan. Apa sebenarnya. Hakikat makna penghambaan. Pembahasan ini akan nanti. Menjadi semacam autokritik Bagi kita. Apakah. Penghambaan kita kepada Allah selama ini Sudah benar Sudah membuahkan hasil Ataukah penghambaan kita kepada Allah selama ini Itu masih pada Tahapan penghambaan formalistik Belum sampai pada penghambaan hakikat. Atau dia baru pada penghambaan lahir. Hanya menggugurkan kewajiban. Tapi tidak membuahkan makna-makna batin. Atau wilayah-wilayah spiritual yang tinggi. Ini kita akan jelaskan sebagai sebuah, uh, uh, sebuah muhasabah. otokritik uh, atau hadap diri untuk kita mempertanyakan ulang uh, apa benar kita sudah menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya penghambaan. Baik. Mari kita lihat apa sebenarnya makna kata nabudu dari sisi kebahasaan. Kata budu itu berasal dari kata bahasa Arab yang akar katanya ber, adalah abada, ain, ba, dan dal. Menurut Ibnu Faris, kata ini menunjuk makna kelemahan dan kerendahan atau bermakna kekasaran dan kekerasan. Dari makna kelemahan dan kerendahan muncullah kata abdun yang bermakna al mamluk Atau yang dimiliki Jadi Abdun itu Salah satu maknanya Hamba karena dia Dimiliki nah, Dari makna Kerendahan Dan dari makna eh, Kelemahan Itu mengisyaratkan Makna Bahwa penghambaan Kepada Allah Semata yang dilakukan oleh manusia, karena manusia itu lemah. Maka ketika dia melakukan penghambaan kepada Allah, dia akan menjadi kuat. Kalau dia hanya menyembah Allah, maka dia menjadi sangat kuat. Sebaliknya, kalau dia tidak menyembah Allah, dia tetap dalam kelemahannya. Sedangkan makna kerendahan Mengisyaratkan Konotasi makna Bahwa melakukan penghambaan Kepada Allah Itu dengan penuh Kerendahan Dan kehinaan diri Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Selanjutnya makna Hamba Yang lain adalah Dari kata ab itu kemudian muncul kata ibad yang berarti budak-budak atau hamba sahaya. Kemudian muncul lagi kata makna lain dari kata itu adalah hamba-hamba Allah. Seorang hamba Allah itu... Menampakkan apa yang disebut dengan makna ketundukan Kepatuhan dan ketaatan kepada Allah Dengan penuh kerendahan dan kehinaan diri di hadapan Allah Oleh karena itu makna ibadah yang subtantif sebenarnya Penghambaan kepada Allah Itu menggambarkan ketundukan seorang hamba kepada Allah seorang manusia kepada Allah. Ketundukan, kepatuhan, ketaatan seorang manusia kepada Allah seperti tunduknya dan taatnya seorang hamba sahaya kepada tuannya. Kalau kita perhatikan hamba sahaya posisinya di hadapan tuannya, hamba sahaya itu tidak memiliki tapi dia hanya dimiliki. Begitu juga kita manusia ini Di hadapan Allah. Kita itu tidak memiliki. Tapi kita hanya dimiliki oleh Allah. Kita itu hanya patut, taat dan tunduk. Kepada tuan Atau hamba sahaya itu. Hanya patut dan tunduk kepada Tuhan yang memilikinya. Begitu juga kita. Di hadapan Allah sebagai hamba-hamba Allah. Mestinya hanya tunduk dan patuh dan taat kepada Allah semata. Sebagai wujud. dari kerendahan dan kehinaan kita di hadapan Allah subhanahu wa taala. Kita sejatinya hanya mengikuti Allah semata dan tidak berpisah dengannya. Itu salah satu makna substansi daripada penghambaan diri kepada Allah subhanahu wa taala. Al-Asfahani berkata bahwa ubudiyah itu memperlihatkan kehinaan di hadapan Allah. Sementara al-ibadah lebih dalam dari itu, yakni menampakkan kehinaan dan kerendahan yang lebih besar di hadapan Allah. Oleh karena itu, puncak dari penghambaan diri kepada Allah adalah Ketika seseorang itu menghinakan dirinya di hadapan sat yang maha mulia. Yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya. Al-aragib al-asbahani membagi makna hamba dalam empat jenis. Yang pertama hamba dalam arti budak atau hamba sahaya. Yang kedua hamba karena diciptakan. Yang ketiga hamba dalam arti penyembahan kepada Allah dengan penuh ketundukan dan kerendahan serta cinta dan keikhlasan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, dia berarti hamba yang senantiasa memperbudak dirinya kepada dunia. Ia adalah hamba yang selalu melayani dan berkhidmat kepada dunia. Seluruh hidup dan kehidupannya hanya untuk kepentingan dunia. Ini disebut budaknya dunia. Nah, ada hal yang saya ingin jelaskan dari dua atau empat jenis ini. Yang pertama, jenis hamba sahaya dan budak. Jangan pernah menghambakan diri kepada manusia atau makhluk karena tidak mungkin manusia dan makhluk itu pantas untuk dijadikan sebagai tuan. Kenapa? Karena dia sesungguhnya tidak berkuasa kepada kita. Makanya penghambaan dan perbudakan Itu hal yang paling buruk dalam kehidupan manusia Yang kedua Jangan pernah menjadikan diri kita Sebagai hamba dunia Karena kapan kita menjadi hamba dunia Maka kita akan menjadi manusia yang paling celakah Manusia yang paling hina Dalam hadis Nabi Dijelaskan dikatakan Ta'isu abdu dirham Celakalah hamba dirham Celakalah hamba dinar Dalam hadis itu dijelaskan Artinya apa? Hinah dan celaka Orang yang menambahkan dirinya kepada Allah nah, Mana yang kedua yang saya ingin jelaskan Adalah makna yang dua dan tiga yang berdekatan Yakni hamba dalam arti diciptakan Ini kita harus sadari Bahwa kita ini karena diciptakan oleh Allah, maka kita hamba Allah. Tapi pemahaman ini tidak, bahas, tidak boleh berhenti di sini. Karena kalau dia berhenti di sini, kita hanya sadar bahwa kita hamba diciptakan. Tapi tidak ada konsekuensi logis dalam bentuk penghambaan praktis. Yakni menyembah kepada Allah. Yakni tunduk dan patuh kepadanya untuk mendekatkan diri kepadanya dengan penuh kecintaan dan keikhlasan. Maka kita tidak, tidak jauh beda dengan binatang. Binatang kan dicipta sama Allah. Tikus dicipta sama Allah. Maka kalau kita hanya berhenti pada hamba karena kita dicipta. Maka kita tidak jauh dari binatang-binatang tersebut. Bahkan boleh jadi. Dan bukan lagi boleh jadi. Memang begitu. Seorang manusia ketika tidak menghambakan diri kepada Allah. Maka binatang itu lebih mulia dari dirinya. Karena binatang itu... Dia menyembahkan diri kepada Allah... ...meskipun dalam keterpaksaannya. Tapi kita manusia... ...dituntut untuk menyembah... Di, ...menyembahkan diri kepada Allah... ...dengan penuh kesadaran... ...bukan dengan keterpaksaan. Karena memang... ...kita diciptah oleh Allah... ...untuk menghambakan diri kepada Allah. Jadi dengan kata lain... ...kenapa kita harus menyembah Allah... Dengan penuh kesadaran. Dengan penuh kecintaan dan kerendahan diri. Karena memang kita dicipta untuk itu. Seperti firman Allah dalam Al-Quran. A'udzubillahimina syaitanir rajim. Wa ma jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah jin dan manusia itu aku ciptakan. Karena Allah kecuali dia menyembahku. Apa makna penyembahan liyak buduni ini? Eh, ada dua makna yang bisa kita pahami dan memiliki relasi yang sangat kuat. Menurut Imam Ali, ayat ini menjelaskan bahwa manusia itu diciptakan untuk diperintahkan beribadah. Ini namanya amrun Tashri. Dia perintah, urusan yang diperintahkan. Menurut Ibnu Abbas, manusia diciptakan untuk mengenal dan mengakui ketuhanan Allah. Jadi makna liyak buduni menurut Imam Ali adalah untuk menyembah Allah. Untuk diperintahkan beribadah kepada Allah. Kemudian makna liyak buduni menurut Ibnu Abbas adalah untuk mengenali, mengakui ketuhanan Allah. Atau makrifatullah. Pandangan Ibnu Abbas Menggambarkan manusia itu Diciptakan memang Sebagai hamba Allah Atau amrun takwini Dia memang dibentuk Sebagai hamba Allah Sementara pandangan Imam Ali Itu mengatakan Bahwa manusia itu Diciptakan Diberi beban taklif Diberi beban perintah Untuk beribadah kepada Allah. Jadi, satu amrun takwini, satu amrun tashri'i atau amrun Taklipi. Apa hubungannya antara amrun takwini dalam pengertian manusia diciptakan untuk mengenali Allah, memakrifati Allah dengan perintah untuk menyembah Allah, hubungannya sangat kuat. Yakni, Penyembahan kepada Allah itu harus didasarkan pada ilmu, makrifat Mengenali siapa yang disembah, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mesti mengenali yang kita sembah, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Pengenalan kepada yang disembah itu landasan dari penghambaan itu sendiri. Karena itu orang yang menyembah Allah tapi tidak mengenal siapa yang disembah, maka penyembahannya tidak sampai. Jadi kita harus mengerti siapa yang kita sembah. Ma'rifatullah. Kita harus mengenali Allah. Maka Allah berkata dalam Al-Qur'an, fa'lam ilmui annahu la ilaha illallah. Bahwa tidak ada yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dari Penjelasan Saya Tadi kita bisa mengambil Sebuah kesimpulan Bahwa penyembahan Atau peribadatan manusia Kepada Allah Itu merupakan kebutuhan primer Manusia yang paling asasi Yang paling fundamental Manusia sejati Atau insan kamil Adalah manusia yang telah Menjadikan seluruh hidup Dan kehidupannya Gerak dan diamnya Sebagai peribadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Itu sebenarnya yang kita ingin capai Dalam hidup ini Jadi dari ayat Iyaka na'budu ini Itu menggambarkan Suatu prinsip kehidupan Yang kita harus raih Dan tegakkan dalam hidup ini Adalah menjadikan seluruh hidup dan kehidupan kita mulai dari yang kecil sampai yang terbesar, mulai dari diam sampai gerak, mulai dari tidur sampai aktivitas, semuanya itu dalam rangka penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila manusia tidak mencapai derajat menjadikan seluruh hidupnya sebagai penghambaannya kepada Allah, maka dia sebenarnya Dalam merusak dirinya sendiri sebagai manusia. Bahkan kita bisa berkata dia berhenti menjadi manusia. Dia berhenti menjadi manusia. Kenapa? Karena inti dari atau substansi atau esensial dari manusia itu sendiri adalah penghambaannya kepada Allah. Manusia seperti ini, seringkali saya sudah jelaskan, dia tidak lagi menjadi manusia sejati, tapi justru dia menjadi hewan bahkan lebih rendah dari hewan. Karena manusia seperti ini akan hidup berdasarkan nafsunya dan menjadi budak hawa nafsunya. Inilah ciri atau karakteristik orang yang mencintai dunia dan melupakan akhirat seperti yang saya jelaskan sebelumnya, Bahwa orang yang mencinta dunia itu akan mengalami eh, eh, kerusakan kehidupannya. Dan tidak akan pernah merasakan kenikmatan-kenikmatan akhirat. Selanjutnya. Dari apa yang kita uraikan tadi. Tentang hakikat ibadah. Kita sampailah pada sebuah prinsip hidup, yakni jadikan seluruh hidupmu dan aktivitasmu sebagai ibadahmu. Dalam sebuah hadis kutsi, Allah berfirman, Wahai anak cucu Adam, Gunakanlah seluruh waktu kalian untuk beribadah kepada aku. Niscaya aku akan penuhi hati kalian dengan kekayaan. Dan tangan kalian dengan rezeki. Allah juga berfirman. Wahai anak cucu Adam. Jangan kalian menjauh dari ibadah kepadaku. Karena aku akan memenuhi hati kalian dengan kepakiran. Dan dua tangan kalian dengan kesibukan. Ini menarik sekali hadis ini. Hadis Qudsi ini. Dari hadis Qudsi ini, kita bisa pahami bahwa Allah memerintahkan kita, Allah menghancurkan kepada kita untuk menjadikan seluruh waktu kita untuk beribadah kepada Allah. Apa buah atau hasil Orang yang sudah menjadikan waktunya Seluruh hidupnya Dalam aktivitas ibadah kepada Allah Yang pertama adalah Dia Atau hatinya Akan dipenuhi dengan kekayaan Apa yang dimaksud dengan hati yang dipenuhi dengan kekayaan? Yang dimaksud hati yang dipenuhi dengan kekayaan Adalah Hatinya tidak terfaut lagi dengan dunia. Ini. Dunia itu tidak ada dalam hatinya. Dunia itu bebas dari hatinya bebas dari dunia. Yang ada di hatinya hanyalah akhirat. Yang ada di hatinya hanyalah Allah. Itu orang paling kaya. Kalau hati seseorang tidak lagi ada dunia di sana, dan tinggal Allah dan orientasi akhirat, maka orang seperti ini, tangannya akan dipenuhi dengan rezeki Allah. Tangannya akan dipenuhi oleh rezeki, tidak perlu dikhawatir akan lapar dan sebagainya. enggak. justru dia mencintai kelaparan atau rasa lapar. Nanti akan saya jelaskan kemudian. Jadi, orang yang kaya itu adalah orang yang tidak terpaut Hatinya dengan dunia Sebaliknya Orang yang miskin itu Adalah Orang yang hatinya dipenuhi dengan dunia Karena Hatinya dipenuhi dengan dunia Maka Tangannya Dipenuhi dengan kesibukan Sibuk sekali Apa kesibukannya mencari dunia Tidak ada waktunya lagi untuk beribadah, semuanya dunia, dunia, dunia dan dunia. Orang seperti ini, orang paling miskin. Karena hatinya dipenuhi dengan dunia. Orang yang di hatinya dipenuhi dengan dunia, maka seluruh aktivitas lahirnya sibuk untuk mencari dunia, inilah orang yang paling pakir. inilah orang yang paling miskin. Maka itu Ibnu Arabi berkata, eh Jangan pernah kau masukkan dunia ke dalam hatimu. Tapi genggamlah dunia di tanganmu. Artinya apa? Kosongkan hatimu dari dunia. Maka insya Allah kamu akan menguasai dunia. Dan seluruh perbendaharaan dan perhiasannya. Itu yang dimaksud oleh Ibnu Arabi. Dalam perkataannya kepada muridnya. Bahwa beritahu gurumu. Jangan pernah kau masukkan hati dunia ke dalam hatimu, tapi genggamlah dunia itu dalam genggaman tanganmu. Dalam sabda yang lain, Rasulullah berkata, "Manusia yang paling utama adalah yang paling orang yang paling banyak paling cinta kepada ibadahnya." Orang yang paling bersungguh-sungguh dalam beribadah. Orang yang paling taat dalam beribadah. Dia memeluk ibadahnya. Dia mencintai sepenuh hati ibadahnya. Dia melaksanakan ibadah itu dengan seluruh tubuhnya. Dia meninggalkan selainnya. Di saat dia meninggalkan selain ibadah itu. Lalu Nabi bersabda, di saat dia bangun dari tidurnya, maka ia tidak pernah mengambil pusing apakah dia akan menjalani harinya dengan kesusahan atau kemudahan. Baginya, ibadah itu menjadi kesibukannya. Seluruh aktivitasnya itu adalah ibadah untuknya. Inilah orang yang paling kaya. Jadi orang yang paling utama Adalah manusia yang paling utama Adalah manusia Yang telah menjadikan Seluruh hidup dan kehidupannya Sebagai bentuk Penghambaan diri Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dia tidak disibukkan lagi Apa hidupnya Dalam setiap harinya Itu dalam kesusahan atau kemudahan Itu bukan persoalan lagi baginya Karena seluruh baik dia dalam susah maupun dia dalam kemudahan semuanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itulah sebabnya ada doa yang diajarkan oleh nabi atau diajarkan oleh keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam yang harus kita baca dalam setiap hari kehidupan kita yakni kalimat la ilaha illallah Wah dahula syarikalah, lalu mulku, lalu ham, lalu dia katakan, wanahnu lahu muslimun, wanahnu lahu abidun, wanahnu lahu muslimun. Eh muhlisun. Jadi dia katakan, setiap dia bangun pagi, ini doa pagi, dia selalu mengikrarkan dirinya, mengikrarkan kepada Allah. Atau berikrar kepada Allah. Dia mengatakan. La ilaha illallah. Wahdaka la syarikalak. Tiada Tuhan selain engkau ya Allah. Engkau tunggal tidak ada serikat bagimu. Ilahan wahidan. Engkau satu-satunya ilah yang disembah. Lalu dia berkata. Wa nahnu lahu muslimun. Dan kami kepadamu berpasrah diri. Wa nahnu lahu abidun. Dan kami kepadamu menghambakan diri. Nawanah nulahu muhlisun dan kami kepadaMu mengikhlaskan diri. Artinya apa? Kalau dia ikrarkan ini di hadapan Allah di waktu bangun tidurnya, di waktu paginya, maka dia sudah berserah diri kepada Allah. Wa nahnu lahu muslimun. Aku serahkan seluruh hidupku hari ini kepadaMu ya Allah dan hari-hari berikutnya. Aku pasrahkan. aku tidak mau susah dengan kesusahan atau apapun dengan kemudahan karena orang yang dalam kesusahan itu, itu akan menjadi susah hidupnya, kalau kesusahan itu jadi beban, sekaligus kalau orang hidup dalam kemudahan, kemudahan hidupnya akan menjadi kesusahan baginya, kalau kemudahan hidupnya itu menjadi kesombongannya itu menjadi kesusahan hidupnya maka hidup ini Harus diikat dengan tiga lingkaran Dengan tiga titik kesadaran Yang pertama adalah kesadaran Berpasrah diri kepada Allah Dan kedua kesadaran Menghambakan diri kepada Allah Sebagai wujud dari bentuk nyata Dari kepasrahan itu Dan yang ketiga Kepasrahan dan penghambaan diri Harus diikat dengan Keikhlasan Kepada Allah Taala. Itulah sebabnya Kenapa Imam Ali berkata bahwa ciri orang yang dicintai oleh Allah adalah ketika Allah sudah menanamkan kuat ke dalam dirinya. Yakni semangat yang kuat untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Ali berkata, Allah jika Allah mencintai seseorang. Maka Allah akan mengilhamkan kepadanya ibadah yang baik. Selanjutnya Imam Ali berkata, Ibadah itu ada lima perkara. Ini pertama, yakni mengosongkan perut. Artinya lapar. Yang kedua, membaca Al-Quran. Yang ketiga, mendirikan salat malam. Yang keempat, merendah kepada Allah di waktu pagi. Seperti ikrar tadi. Dan yang ketiga, menangis karena takut kepada Allah subhanahuwataala Sekarang pertanyaannya, Dari lima perkara ibadah yang disebutkan oleh Imam Ali, Yang mana yang telah kita lakukan? Apa kita lebih suka kenyang dibanding lapar? Atau kita... Lebih suka lapar dibanding kenyang. Nabi dalam satu hari, dalam dua hari tidak pernah full dia kenyang. Nabi hari ini lapar, besok dia kenyang. Atau besoknya eh, dia lapar lagi. Nabi itu tidak pernah kenyang selama dua hari berturut-turut, atau tiga hari berturut-turut. Membaca Quran. Apa betul kita sudah membaca Quran dengan benar? Kemudian apa salat malam atau kita sudah dalam hidup ini Waktu malam kita sudah gunakan untuk bermenajat kepada Allah Untuk menghadap kepada Allah Untuk mengadu kepada Allah Karena memang waktu malam itu diciptakan sebenarnya Dengan dua tujuan Yang pertama mengistirahatkan tubuh Supaya dia bisa fresh kembali ketika dia harus bekerja di waktu siang Dan yang kedua adalah bangun malam untuk menghadap kepada Allah. Bermunajat, mengadukan selalu masalah kehidupan yang kita hadapi kepada Allah. Sehingga ketika kita sampai waktu pagi kita sudah merendah di hadapan Allah dan bahkan kita sadar akan kehinaan dan kerendahan kita maka lahirlah ketakutan kepada Allah itu terkadang akan menghadirkan Tetesan ma air mata tanpa kita sadari, karena ketakutan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dari perkataan ini Imam Ali menarik, menarik di perkataan Imam Ali ini, Bahwa ternyata ibadah itu tidak hanya Salat, tidak hanya puasa, tidak hanya zakat, tidak hanya haji, seperti yang kita pahami dalam dukun Islam. Jadi Ibadah itu tidak sesempit itu. Ibadah itu luas sekali maknanya. Jadi ibadah itu ada namanya ibadah mahda. Ada namanya ibadah gairu mahda. Bahkan pembahasan ibadah itu terkait dengan buah daripada ibadah itu sendiri. Buah daripada ibadah itu sendiri. Seperti kita akan jelaskan kemudian. Nah. Karena itu Nabi mengajarkan beberapa bentuk ibadah. Kata Rasul... ibadah itu memiliki 9 bagi 10 bagian. 9 bagian darinya adalah mencari rezeki yang halal. Jadi mencari rezeki yang halal itu adalah ibadah. Apalagi mencari rezeki yang halal itu misalnya suami mencari rezeki yang halal untuk dia biayai anak istrinya, maka impact suami kepada anak istrinya sebagai biaya kehidupan dalam rumah tangganya Itu adalah wujud penghambaan seorang manusia kepada Allah. Dia lagi beribadah kepada Allah. Nah, kemudian Nabi mengatakan. Bahwa pandangan anak kepada kedua orang tuanya. Yang didasari dengan kecintaan. Itu ibadah. Jadi juga itu ibadah. Jadi kalau kita melihat orang tua kita. Dengan penuh kecintaan. Itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama seorang ayah ibu ketika dia melihat anak-anaknya dengan penuh kecintaan itu juga ibadah kepada Allah. Jadi melihat saja kepada orang tua adalah ibadah apalagi kalau sudah berbakti dalam bakti yang nyata. Selanjutnya Nabi Muhammad mengatakan memandang seorang ulama itu ibadah. Memandang seorang Eh, pemimpin yang adil itu ibadah Artinya apa? Semua jenis kebajikan Yang dilakukan karena Allah Itu adalah ibadah Berbaik sangka kepada Allah Itu juga adalah ibadah Jadi ibadah Bentuk-bentuk ibadah tidak terbatas Pada eh, salat, puasa, sakat, dan haji Tidak Ibadah itu dalam konteks mu'amalat pun Hubungan sesama dengan manusia. Dan interaksi dengan alam semesta. Baik terhadap tumbuhan. Maupun terhadap hewan. Dan seluruh isi alam semesta ini. Kalau dilakukan karena Allah. Maka itu adalah ibadah. Sebaliknya. Justru orang. Yang terfokus pada ibadah-ibadah. Mahda. Tetapi dia tidak melakukan. Ibadah-ibadah. Yang gairu mahda. Atau muamalat. Maka sesungguhnya penghambaannya Yang mahada itu belum berbuah Belum berhasil Seperti kata Isa alaihissalam, Dia berkata kepada seseorang Apa yang kamu sedang kerjakan Orang itu menjawab Saya beribadah Beliau bertanya lagi Nabi Isa kembali bertanya Siapa yang mencukupi kebutuhan harianmu Orang yang beribadah tadi Menjawab Saudaraku Nabi Isa lalu berkata Kepadanya, Saudaramu itu lebih abid darimu Saudaramu itu telah menjadi hamba Allah yang sesungguhnya Dibanding dirimu Jadi mencari nafkah untuk Memenuhi kebutuhan Keluarga yang menjadi sebuah kewajiban Itu tinggi nilainya dibanding Orang yang mengerjakan ibadah-ibadah sunnah Dibanding orang-orang yang mengerjakan ibadah sunnah. Bahkan saya ingin berkata. Bahwa sekiranya ada seseorang. Yang harus bekerja di waktu pagi. Dan dia butuh kekuatan yang dahsyat. Kekuatan yang besar untuk dia bisa bekerja. Maka tidak. Atau boleh dia tidak bangun salat Lail. Supaya Karena kalau dia bangun salat leil... Dia tidak bisa bekerja di waktu paginya. Inilah makna kalimat Imam Ali... Atau nasihat Imam Ali kepada anaknya. Dahulukan yang wajib dibanding yang sunnah. Mencari nafkah untuk keluarga itu wajib. Dan salat malam itu sunnah... Meskipun itu sangat bagus dan penting. Tapi kalau itu mengganggu... Kewajiban mencari nafkah... Karena misalnya ketiduran... Atau karena eh, ngantuk dalam bekerja. Maka boleh meninggalkan sunnah yang tadi. Lalu fokus pada eh, kewajiban mencari nafkah. Tapi kalau dua-duanya bisa dilakukan dalam saat bersamaan. Itu jauh lebih bagus. Bahkan Imam Ali berkata. Jangankan seperti yang dijelaskan tadi. Berpikir merenungkan penciptaan langit dan bumi. Itu juga ibadah. Berkata baik. Berkata lembut. Memudahkan seluruh urusan orang sesuai dengan aturan, itu ibadah. Menebarkan salam, itu ibadah. Belajar seperti sekarang, itu ibadah. Jadi semuanya sesungguhnya, kalau dia dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, itu adalah ibadah. Tapi ada hadis Nabi yang perlu diperhatikan dalam konteks ibadah ini. Dia mengatakan bahwa ibadah yang dilakukan dengan tetap memakan makanan yang haram itu sama dengan bangunan yang dibangun di atas pasir atau di atas air artinya kalau orang beribadah kepada Allah dia salat, dia puasa dia bersakat, dia berhaji tapi pada saat yang sama dia tetap memakan makanan dan berpenghasilan yang haram maka itu sama dengan kosong sama kosongnya Orang membangun rumah di atas air. Bagaimana mungkin bisa membangun bangunan di atas air. Atau membangun bangunan di atas pasir. Itu tidak mungkin. Nah, karena itu Nabi berkata. Ibadah itu harus mencegah. Al-Quran mengatakan itu. Ibadah salat khususnya harus mampu mencegah dari pasha dan mungkar. Salah satu bentuk kemungkaran dan pasha itu adalah memakan makanan yang haram. Nah, mungkin ada yang berkata Bahwa ibadah itu tidak gampang Betul, ibadah itu tidak gampang Ibadah itu pendakian Susah Tapi ingat kata Nabi Ibadah yang paling besar pahalanya Yang paling berat susahnya Saya ulang Ibadah yang paling besar pahalanya Yang paling berat susahnya uh, Contohnya gini Berbeda Orang yang bangun salat malam Sementara orang itu sehat dan kuat Dibanding orang yang sedang sakit Tapi tetap dia bangun salat malam Orang yang sakit Tetap dia bangun salat malam Maka pahalanya lebih besar Dibanding orang yang sehat Yang bangun di salat malam nah, Ini juga menarik Kata Imam Ali, menjaga kesucian diri dan kemuliaan diri dari dosa itu adalah ibadah. Dia juga berkata, mengalahkan kebiasaan buruk itu juga adalah ibadah. Bersikap suhud, merasa cukup dengan apa yang ada, lalu dia memanfaatkan apa yang ada itu. Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sangat tinggi. Menurut Imam Ali. Jadi sekali lagi. ibadah itu sangat banyak bentuknya. Dan sangat banyak macamnya. Ibadah itu tidak sebatas ibadah-ibadah mahda. Tetapi ibadah itu justru. segeluruh lini kehidupan itu bisa menjadi ibadah mencari ilmu itu adalah ibadah memahami dan mentapak kuripi, eh, eh, apa, objek-objek ilmu itu adalah ibadah ibadah yang paling utama kala Imam Ja'far adalah merenungkan tentang ciptaan Allah dan kekuasaannya jadi belajar ilmu kulit seperti yang dokter eh, lakukan, itu ibadah Maka niatkanlah dia ibadah. Maka disitu tidak ada kesiasiaan. Tidak ada kesiasiaan. Karena mempelajari ilmu tentang kulit kelamin itu. Salah satu bentuk perenungan terhadap eh, eh, apa yang Allah ciptakan. Iman Ja'parasadik juga berkata bahwa bahkan dia bersumpah demi Allah. Tidak ada ibadah yang derajatnya yang paling tinggi dari sisi Allah, di sisi Allah daripada menunaikan hak-hak seorang muslim. Saya kasih contoh yang konkret. Saya seorang guru. Sekaligus saya seorang bapak dan seorang suami. Maka ketika saya melihat murid saya atau mahasiswa saya, saya tidak sekedar melihatnya sebagai seorang mahasiswa atau melihat istri saya sebagai seorang istri atau seorang anak, tidak. tapi saya harus melihatnya dia sebagai seorang muslim saudara saya, dia sebagai seorang mu'min saudara saya, dia sedang mu'min sebagai istri saya, dia sebagai muslim sebagai anak-anak saya kalau cara pandang saya seperti ini maka saya tidak, insya Allah Allah akan membimbing saya untuk tidak menunaikan hak-haknya sebagai seorang muslim, meskipun boleh jadi, dia melanggar kewajibannya sebagai seorang mahasiswa atau sebagai seorang istri Atau sebagai seorang anak Maka pandanglah segala sesuatu Berdasarkan cara pandang Tuhan Kalau dia Muslim Pandang dia sebagai Muslim Kalau dia mukmin, Pandang dia sebagai mukmin. Tapi kalau dia non-Muslim Pandang dia sebagai hambanya Allah Sebagai ciptaannya Allah Maka kita tidak akan pernah berlaku aniaya Baik terhadap Muslim Juga terhadap yang non-Muslim Inilah ajaran Islam yang paling indah sesungguhnya Hah. Yang terakhir Ibadah itu harus diikat dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka puncak daripada ibadah itu adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita akan jelaskan tiga tipe pelaku ibadah yang sekaligus menjadi kualitas ibadah. Yang pertama adalah kata Imam Sadiq Sekelompok orang yang beribadah kepada Allah karena takut kepada Allah. Ini ibadahnya para budak. Jadi ketaatannya didasarkan pada ketakutannya dari api neraka. Kedua, sekelompok orang yang beribadah karena mengharapkan pahala dan surga. Ini ibadahnya para pedagang. Yang ketiga, ini yang harus dicapai dalam penghambaan kita. Sekelompok orang yang beribadah kepada Allah... ...karena cintanya kepada Allah. Karena kesadarannya akan cintanya kepada Allah. Dan kerendahan dirinya dan kehinaan dirinya. Inilah ibadahnya orang-orang yang merdeka. Dan inilah ada ibadah yang paling utama. Ibadah pertama dan kedua itu juga baik. Mungkin kita masih berada di situ. Tapi jangan atau marilah kita berusaha... Untuk tidak berhenti pada kualitas ibadah ini. Tapi kita mau naik, meningkat, atau mencapai kualitas ibadah. Yang betul-betul kita lakukan. Karena kesadaran dan kecintaan kita kepada Allah. Maka eh, kita tidak lagi berpikir surga dan neraka. Pahala dan apapun begitu. Karena eh, pasti Tuhan memberikan eh, surga kalau kita beribadah. Itu pasti. Yang kita harus usahakan adalah bagaimana beribadah dengan penuh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang paling terakhir adalah apa yang bisa merusak ibadah kita. Kata Rasul, penyakitnya ibadah itu adalah menunda-nundanya. Jangan suka menunda pelaksanaan ibadah kalau dia sudah masuk waktunya, lakukan. Jangan ditunda, kecuali ada kesibukan yang mendesak yang dibolehkan oleh agama untuk menundahnya. Misalnya kalau seorang dokter, dia lagi operasi. Pasien, masuk asan, boleh dia tunda, bahkan boleh dia jamak menurut saya. Kalau operasi itu belum selesai. Nah, yang kedua misalnya gini, saya kasih contoh yang kedua. Yang sering kita lakukan, dan saya sering kena ini. Misalnya gini. Kita jalan di setempat, tiba-tiba kita lihat orang fakir miskin. Terbit-tiba terbetik dalam hati. Terbetik dalam hati. Kasih dia sedekah. Lalu kita ada bilang, ada bisikan. Sebentar, pi. Sebentar, pi. Sebentar kau datang, dia masih ada. Kalau ini kita turuti, sebentar kita sudah tidak dapat lagi. Dan itu pernah terjadi sama saya. Seseorang saya ingin beri, sampai sekarang orang itu belum saya beri. padahal seharusnya saya lakukan ketika niat itu sudah hadir. Karena niat yang hadir dengan tiba-tiba itu petunjuk bahwa lakukan secepatnya, karena engkau akan kehilangan kesempatan beribadah kalau kau menundahnya. Ah. Menarik kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan begini terkait dengan kerusakan ibadah. Dia berkata begini, "Dengan sejujurnya aku katakan kepada kalian, wahai umatku," Sebagaimana orang sakit yang tidak merasa tertarik kepada makanan yang lesat pada saat dia sakit. Maka begitu pula para budak dunia, para budak dunia, hamba dunia. Tidak akan memiliki ketertarikan untuk beribadah. Atau tidak akan punya semangat untuk beribadah. Kenapa? Karena Tidak merasakan manisnya ibadah. Kenapa dia tidak merasakan manisnya ibadah? Karena dia terlanjur merasakan manisnya dunia. Jadi orang yang mencinta dunia, itu menjadi penghalang menegakkan ibadah. Merasakan nikmatnya dunia dan manisnya dunia, itu penghalang merasakan nikmatnya manisnya beribadah. Saya kira ini yang saya bisa sampaikan, mudah-mudahan uh, kita bisa Mengambil manfaat dan pencerahan Dari apa yang kita bahas Di dalam kalimat Iyakanabudu Insya Allah saya akan bahas Iyakanastain pada pertemuan berikutnya Karena tidak sempat saya bahas Pada kesempatan hari ini Kesimpulannya adalah Kalimat Iyakanabudu wa Iyakanastain Itu memberikan prinsip hidup kepada kita Jadikanlah Seluruh hidup dan kehidupanmu Seluruh waktumu, aktivitasmu, gerak dan dianmu Mulai yang paling kecil hingga yang paling besar Sebagai penghambaan diri kepada Allah Ta'ala. Inilah makna hakikat ibadah Yang kedua, ibadah itu tidak terbatas pada ibadah-ibadah mahda Seperti salat, puasa, sakat dan haji Tapi ibadah itu sangat luas Seluruh aktivitas kehidupan kalau dilakukan karena Allah untuk Allah dan keikhlasan kepada Allah maka itu adalah ibadah. Maka bersaksilah atau berikrallah kepada Allah setiap bangun dari tidur kita dengan mengatakan La ilaha illallah ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun wa nahnu lahu abidun wa nahnu lahu muhlisun. Ya Allah tiada Tuhan selain Engkau kami berpasrah diri kepadamu kami menjadi penghamba penghambamu kami menjadi abidmu dan kami ikhlas dalam berpasrah diri dan kami ikhlas dalam menghamba diri saya kira ini terima kasih bila itu di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.